0: a Hey, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez a Repsíti keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziazoli.
1: Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt látok.
0: Ma végre eljutottunk odáig, hogy felnyitottuk Patreon postaládánkat, és nem kevés kérdést találtunk benne, úgyhogy nagy valószínűséggel ebbe az adásba megkíséreljük megválaszolni az összeset. Ha esetleg nagyon brutálisan elhúzódna a dolog, akkor ketté fogjuk szedni. Ez majd szépen adás közben kiderül, mint ahogy most az is kiderül, hogy konkrét elfogytak a Repcity-s legjobb ö, tudomásom szerint. Éppen ezért a mai naptól a nyugaton promókódot kellene beütnetök, hogyha a Repcity-nél vásároltok 5000 forint fölött online, és egy Repcity-s autós illatosító lesz a következő, amit ingyen kaptok a vásárlás mellé. Tehát még egyszer az új promókód az nyugaton lesz a mai naptól. És volt, mielőtt neki az adásnak, volt még egy kérdés, amit feltettünk nektek, azzal kapcsolatban csináljunk egy Instagram account-ot, hogy ot hogy erre igény, vagy hogy milyen kontentet szeretnétek látni. Hát döntő többségében, te sokan válaszoltatok, azt szeretném külön megköszönni. Döntő többségébe azt mondtátok nekünk, hogy ne. Most ezt nem azt, nem azt mondom, hogy ezzel el is dölt, hogy, hogy nem lesz Instagram-accountunk, de, de ugye felhívtátok rá a figyelmünket, hogy, hogy ott leginkább ilyen képes, nem igazán tartalomközpontú közlés van. Meg Meglátjuk, hogy mit tudunk ezzel a dologgal kezdeni.
1: Igen, viszont az jutott eszembe, és szerintem lehet, hogy jó helyen papírgálunk, ezzel, hogy ugye volt az a rendezvény, ahol te, természetesen te tetted te részvételed, Gábor, ugye te képviseltél bennünket, vagy mindig, és ott mondta neked egy fiatal, srác egy NBA fan, hogy nem is nagyon találkozott velünk, és azért nem találkozott velünk, mert nem követi azokat a csatornákat, ahol ugye jelen vagyunk, és hogy ő speciál ugye az Instagram korosztályhoz tartozik, és a kérdés az, hogy ha, én felt, ha mi felteszünk egy ilyen kérdést Facebookon egyáltalán, megtalálja azokat, akik, akik azt mondanák, hogy igen, létsző, csináltak egy Instagram-e <gül> igen. Na, szóval sz nagyon érdekes dolog. Lehet, hogy a vége az, hogy mind a kettőt csinálunk, vagy, vagy nem csinálunk egyiket sem továbbra Igen,
0: a másik, amit az Zoli belengetett, az a Twitter. Igen. <gül> Most egy olyan beszélgetést osztottál meg a hallgatókkal, ami köztünk lement. Gyakorlatilag a twitter viszont beajánlották, hogy, hogy azt ők nagyon szeretnék páron, és például engem rottú régóta foglalkoztat az, hogy kicsit csipegek Twitteren, mondjuk egy-egy meccsről, amit nézek, akár éjszaka, akkor vissza lehet nézni, mert például négy Dankenéknek is ezt tök jó, vagy én tökre szeretem, hogy, hogy főleg a play-off-ba szoktam így követni, amikor... Egy probléma nem. a twitter
1: hogy az, az inkább ilyen élő platform, tehát arra a legjobb. Ugye te speciál, ugye élőben nézed a meccseket, hogy részét, én nem, úgyhogy lehet akár egy, ha egyszer lesz twitter lehet, hogy egy ilyen megosztás is lesz, hogy te használod éjjel, én meg nappal jelentkezem a statokkal, vagy egy egyéb posztokkal, uh-huh. lehet, hogy, lehet, hogy ez egy jó működőképes felállás lenne például.
0: Na, szóval ilyeneken gondolkozunk, kedves hallgatók, meg persze azon, hogy, hogy válaszoljuk meg azt a rengeteg kérdést, ami hát azt hiszem november óta jött, mert hogy akkor volt a legutóbbi postaládánk, és megint benne van a veszélye, ugye mondtam múltkor is, hogy azért hagytunk ki egy-két kérdést, mert a Patreon ilyen nagyon furcsán küldi tovább a postafiakunkra a kérdéseket, és nincs olyan úgy szó, amivel jó tudok keresni. Szóval, szóval, ha esetleg kihagyunk bármilyen kérdést, jelezzétek, és megint pótolni fogjuk. De akkor szerintem essünk neki. És ha jól látom, az első jó hosszú kérdés az Viktoré, és ő küldött egy másodikat is, amit itt egybe raktam. Úgyhogy Zoli, kérlek, hogy Viktor első kérdésével kezdjük a mai Patreon postaládát.
1: Sziasztok! Évele jött a hallgatlak titeket, nagyon jó a podcast, de csak most csatlakoztam, mint Patron, ezt ezután is köszönjük Gábor nevében is. Röviden engedjétek meg, hogy állna már Barcelona Olimpián elképedve néztem a Dream Team-et, és persze megfogott ez a sportág. Viszont utána, lehetőség hiányában, hogy igazán sosem tudtam követni a legnagyobbakat is az nba t Azért persze később bújtam a nemzeti sport híreit, mikor írnak valami David Cornierről és a Buszról. Aztán két éve úgy alakult, hogy láttam pár mérkőzést a 2010-es Elbéről, ahol nagyon megfogott Doncsics játéka, és a sztori, ami mögötte van, milyen fiatalon kell a Real Madridhoz, és lett minden idők legfiatalabb MVP-je az Euroligának és a Final forna, amint vele is a kezdőben Szlovénia megnyerte az eb t rukát pedig beválasztották az EB állám is. Aztán Youtube egyszer csak feldobott egy posztot, mert ő már mint Dallas Mavericks játékos mutatta meg képességét, valamelyik NBA mérkőzésen, meg az előző szezonban. Azóta rendszeresen követem a meccseit, és így persze egyre többet látok a többi csapatból is, és amikor csak teltem, nézem a meccseket és összefoglalókat, mivel jelenleg Szingapúrban élek, nem semmi exotikus helyen élsz. Így most valamilyen könnyebb, mert itt. Időszerint délelőtt vannak a meccsek. Kérdésem is természetesen vele kapcsolatos, mégpedig a védekezésével. Te mit gondoltok, meddig fejlődött védekezésben? Mi lenne az a szint, ami már elégséges lenne ahhoz, hogy akkor se legyen de- deficit is a jelenléte a pályán, ha éppen nem nyújt kiemelkedő támadásban, vagy esetleg, nem most tudja ezt, én nehezen tudom ezt megállapítani. Elnézést a helyes az ékezetek kiegyenért és a hosszú első posztért. Előre is köszönöm a választókat, üdvözlettel Viktor. Először is annyit Viktor, nagyon hasonló a, a Storyd, mint az én Storyd, és a megaworks kapcsolat, kapcsolatottak, én is. Szinte ugyanígy lettem NBA fan, hogy egy játékos kiszúrtam valahol. Nem teljesen igazából, mert előtt ugye már néztem a Jordan féle döntőket, de aztán én is eltávolodtam az nba től is jó pár éven keresztül nem néztem. Azt hiszem, hogy dörkelt értem vissza, és akkor lettem, hogy igazán NBA fan és igazán Mavericks fan. Lukának szerintem alapvetően nagyon jó van a védekezéshez, ezzel kezdeném. És Bogdan Bogdanovicsor egyetemen az ritka fehér gárdok vingek egyike, akinek egyetemen pluszos a wingspan-je. Ugye Bogdan Bogdanovicsor egy egészen brutális vingspannyal egyébként ilyen két láb feletti. Érdemes, érdemes tényleg erre odafigyelni meccsen is. Luka is eléggé hosszú, tehát ez, ez jó kezdés, én azt gondolom. A sebesség, főleg a foot speed, az viszont nincs ott, hogy valaha elit védő legyen, szóval ezt le is vehetjük gyakorlatilag az asztalról, lesöpöretjük az asztalról, mint lehetőséget. Az ő plafonja szerintem egy, egy net pozitív jó csapatvédő is, és kifejezetten jó posztvédő, tehát ilyen Harden-hez hasonló, ugye harden is az erőssége igazából, amikor a posztban védekezik, és egy az egyben megtámadja valaki, meg fogja beseggelni őt. Nyilván hárden, Lukánál is többet Lazár egyébként, általában a védekezésben, úgyhogy ezt a fajta mentalitást azért jól nagyja nem venni át a szlovén, de, de nagyjából Hárden ilyen jó jó comparison lehet, jó összehasonlítás, amikor Harden nagyon akar védekezni, az szerintem egy olyan szint, amit Luke elérhet. És ha, ha rpm meg gondolkozunk, akkor ilyen plusz egyes, max plusz 2-es, ami szerintem kombinálva azzal, hogy mit hoz támadásban őt egy ilyen stabil top 3-as, de, de talán Janni szerint ilyen top 2-es játékosat tenni a ligában. Főleg nyilván az őrségváltás után, amikor uh, Löbron és társai már ugye ki- kimentek egy pár év, pár év múlva.
0: Igen, hát ez a plusz 2, ez mondjuk már nagyon erős lenne, az, az szerintem már óriási dolog lenne azt elérni, és akkor abban biztos vagyok, hogy az ilyen MVP év lenne, ha csak nincs valami nagyon-nagyon más oldalról. És a, a másik pedig, hogy nagyon kulcs, amit mondtál a mentalitással kapcsolatban, hogy, hogy nehogy átvegye nagyon azt a mentalitást, a harmadik pedig szerintem az első nagy ilyen teszt, ahol ezt megláthatjuk majd, az az idei play-off lesz. Ott nagyon érdemes lesz ezt figyelni. Ugyanis kíváncsi vagyok rá, hogy egyáltalán mennyire kezdik majd el támadni az ellenfelek külön Doncsicsot, és mennyire kényszerítik például switch-ekre a Dallas-t, mennyire próbálják meg majd Doncsics hát nehézségeit a sebességgel kapcsolatban kihasználni, mert, mert ez lesz az első igazi teszt, ahol megláthatjuk, hogy gátolja-e jelenleg Védek, azt, hogy egy bajnok csapat első számú embere legyen. Mondj, fogalmazzunk így. Most nyilván, hogyha a Dallas esetleg kiesik a, a második körben, vagy az első körben, az nem feltétlenül ezért lesz, tehát nem ezt akarom mondani. Még nincs elég erős csapat se körülötte, de ugye mégiscsak ezt akarjuk meglátni Doncsicsnál, hogy a védekezésbeli problémái jelenthetnek-e ö, olyan bajt, ami a bajnoki címmel, vagy annak lehetőségével szembe megy.
1: Alapvetően egyetértek, de, de azért itt itt is hozzá egy 20 éves, tehát
0: persze, bár, bármit persze. is
1: látunk, az nem feltétlenül lesz lesz egy biztos dolog a jövőre, vagy nem feltétlenül.
0: Javíthatatlan, hanem azért igen, ez még bőven. Persze, tehát nyilvánvaló, de, de azért érdemes szerintem nézni ezt a play off t
1: Mindenképp igen, egyetértünk.
0: És akkor Viktor egy másik kérdést is feltett nekünk, úgyhogy próbáltam így egybe venni. Akkor azt felolvasom én. Sziasztok! Doncsics és Hyang hasonlóan magas impakttel bírnak a csapataik teljesítményeit, illetően, mégis az Atlantának jóval rosszabbak az eredményei és az összesített rekordja. Ez miért van? Ennyivel gyengébb az Atlanta játékos kerete. Képest. Vagy a sorsulásuk sokkal nehezebb, ezt hozzá kell tenni, hogy ez még egy decemberi kérdés, tehát a, a sorsolás az addig e, értendő. Ez már csak a draft cseré miatt is érdekes szerintem, hogy az Atlanta inkább Youngot akarta Doncsics helyett. el Viktor, akkor megengedett Zoliára én válaszolok először gyorsan. E, én azt gondolom, hogy az önmagában nem teljesen igaz, hogy Doncsics és Young hasonló impacttel rendelkezik, mert hogy Youngnak viszont a védekezése jelenleg abszolút az a kategória, amivel nem lehetnél Bajnok. Tehát az ő egyébként elég jó, bár a szezon során kicsit romló támadásbeli impektjét a védekezése lehúzza nullásra körülbelül, vagy nulla alá. Mert annyira rossz védő, annyira iszonyatosan rossz védő, és ez már is egy olyan ö, brutális különbség, amivel az Atlantának meg kéne küzdenie. De az Atlanta nem tud ezzel megküzdeni, mert az Atlantában nincsenek jó védők. Hiába a Collinsnak az idei felemelkedése, ez így még kevés. Tehát itt már eldől az, hogy ez nem egy győztes kultúra jelen pillanatban még mert egy győztes kultúrában kellenek olyan játékosok, akik hátrafele vagy, minusz, vagy, vagy nem mínuszosak, és legalább egy-kettő, aki, aki a védelem báscsája lehet úgymond.
1: Egyet is fogok valahogy érteni, kicsit vitatkozni is fogok. Tehát nyilván az alapvetésed, de hogy nem azonos az impactjük, azzal maximosan egyet értek, és mindjárt ezt kis, kis fejtem egy kicsit. De de azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy hogy Young annyira gyengi jelen pillanatban a védekezésben, hogy azzal nem lehetne bajnoki címet nyerni. Néven egy nagyon specifikus csapatnak kellene köré felépülni, de de ő van azért olyan szintű támadó játékos, vagy legalábbis lesz, ami szerintem ezt ellensúlyozhatja majd, és főleg ha már borzasztó védő, akkor legalább a úgymond a legjobb poszton borzasztó védő az ilyen igen, igen, ez igaz. És egyébként, ha most megnézzük konkrétan a nyilván nem szentírás, de a, a, ugye a BPM-et, DBPM-et, illetve offenzív BPM-et, akkor azért így is pluszos. Tehát 7, plusz 7,7 az O-BPM-i, amivel az bőven top 10-ben van a ligában, és mínusz 2,7, amivel szintén bőven top 10-ben van ugye, a gyenge védők között, de azért így is összességében egy plusz 5-ös, hogyha a BPM-et nézzük, illetve a Warfban, és warpban is a tavalyi 0,6-hoz képest
0: az idén 3,1. egy ot bocsánat, csak olyan ritkán emlegetjük, hogy gyorsan említsük meg, hogy az egy átlagos játékost, uh, játékost kicserélnél arra a játékosra, ahhoz képest mekkora a különbség, ezt próbálja számban kifejezni a Warp.
1: Így van, így van. És ugye még tavaly gyakorlatilag egy átlagos játékos szintjét hozta Tré, ugye az újon cv amit ami teljesen vállalható egyébként, sőt nem is olyan rossz, sőt pluszos volt már tavaly ugye 0,6-tal, idén azért egy elég komoly boostot kapna az a csapat, átlagos játékosan tudja kicserélni rá. Abban viszont maximálisan egyetértek, sőt, nem is gondolom hogy nagyon vitatkozni lehet vele, hogy, hogy Young és Doncic jelen pillanat azért nem hasonló impact tel rendelkezik. Luka azért lényegesen jobb, vagy inkább sokkal kevésbé rossz védő. Igen. Ez nagyon fontos. Uh, illetve hát a legtöbb, sőt, talán az összes impact steadben Stadban azért masszívan vezet, még OBPM-ben is, ugye? Tehát ami...
0: Előttem van megnyitva amúgy a PIPM, ott Luka az első, és Tejang a negyedik, tehát itt mind a ketten nagyon jók, de Luka még így is egy majdnem másfél lel vezet, tehát hat és fél lel vezet gyakorlatilag, és öt van. Igen, igen. És Ján-ben. én azt gondolom,
1: hogyha kicserélnénk a két játékost, szerintem a MEPS egyértelműen gyengébb, a HOX pedig egyértelműen jobb lenne, de Tejang egyébként szenzációs, tehát még ha a statok alapján is nézik, hát most mondta Gábor, hogy PIP-ben gyakorlatilag negyedik a ligában.
0: Már mint igen, támadó
1: PIP-ben. van, köszönöm, támadó PINP-ben. És, és egyetemen pozitív az impactján még ezzel a védekezéssel is idén, annyi, hogy egyelőre nincsen Luka szintjén, lehet, hogy lesz egyébként, meglátjuk ezt nyilván a, a jövő, ez, ez a jövőben fog eldőlni. Ha ezt erre versenként tekintjük, akkor ez szerintem egyértelműen eddig Luka előrébb van, de soha nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. E, stílusa, tehetsége azért őt is szerintem arra predestinálja, hogy, hogy éjjátékos legyen az NBA-ben. És ha egyébként ez megtörténik, akkor lehet, hogy már értelmét is veszíti az, hogy, hogy erről a cseréről beszéljünk negatívan a hók mert oké, okay, tehát, hogy, akkor ugye az fog megtörténni, hogy egy, egy old time great játékos helyett kiváztottak egy másikat, és, és onnantól ezen meg lehet, hogy mindig a, a csapat összetételtől, vagy, vagy akár a szerencsétől is függ, hogy éppen ki el, mit értél el. Mm-hmm. Még, még a Doncs is karrier szinten többet is elér, de nem feltétlenül lehet, hogy tehát ha, ha Ján közel marad, és ő is top játékos, top 5 játékos ligában, akkor nem biztos, hogy használhatod majd azt, azt az érvet, hogy a Lukával meg ki tudja, mit értek volna, mert lehet, hogy nem.
0: Bajda Robert kérdése, a Robert csökken. A sapka milyen hatása lehet ennek a szerződésekre, a CB megújulására, ha mondjuk addig nem kezd emelkedni? Jöhet-e a trend a frontloadit szerződésekkel, aminél könnyebb tervezni, hogy mikor lehet csapatot építeni? Köszönöm, Robi. Mindenképp,
1: nyilván. Tehát, ugye a max szerződések adottak, tehát a x százaléka a sapkának, tehát ebből a szempontból ez változást nem fog hozni, viszont hát nyilván nagyon nem mindegy az, hogy, hogy az mekkora összeg. Illetve hát persze, hogyha. Igen, a tehát csop...
0: itt a, a, bocsánat, csak a sapka csökkenése. Tehát nem, nem az van, hogy, hogy konkrétan tehát a jelenlegi tudásunk szerint az a valószínű, hogy nem csökken a sapka, hanem az, hogy amit vártak, az az emelkedés
1: nem következik. Egen, hanem következik hanem. Be. Hanem Igen, tehát ne, nehézé fogja tenni, nyilván most is már nehéz azért csapatot építeni. Nem véletlen, hogy sok csapatnak már úgy kell gondolkozni, hogy, hogy a sztár vagy a, a legjobb játékossal utolsó, újonc CV-ben még gyorsan adjon valakinek egy maxot, ugye a success is ez történt. Aztán, hogy ez jó, vagy nem, az, az nyilván később derül ki. Tehát a success is simán elképzelhető, hogy, hogy, hogy ez nem fog bejönni, és nem biztos, hogy egyetértek mindig az az érvese, hogy valakinek muszáj volt adniuk, és valakit meg kellett, mert ugye akkor hosszabb, akkor tudtak nagy szerződést adni utoljára, ugye még Simons új szerződésének az elkezdése előtt. Oké, okay, ez, ezt én értem, de, de ugyanakkor meg ez azt is jelenti, hogy olyan játékos igazolsz, akire nem biztos, is, hogy szükséged van, mert éppen akkor a, a piacon ő elérhető.
0: Hmm, Igen, és azt is látjuk ugye, hogy az idei, hát free agent piacnak nehez nevezni, de, de ami idén lesz nyáron. Szóval, free, hogy... free
1: agent bólha piac hívjuk, Igen, nem
0: ez nem. nagyon jó. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag azért is alakult ki, mert hogy a csapatok már az előző nyáron is úgy készültek, hogy, hogy 2021-ben lesznek a jobb ö, szabadügynökök, és ezért a, a hely, ami rendelkezésre állt volna, ezt szépen mindenki tömögette be, sokkal bátrabban adták a szerződéseket, ugye? Nekem ezért is volt ez a hat predictionöm, hogyha emlékeztek, hogy lesz három darab szezon közbeni nem újont szerződés meghosszabbításából kettő már megvan, úgyhogy még egy kell, és ott megkapom, nem tudom hány pontomat, de hogy ugye egyszerűen nem lesz értékes például idén a cap space és ezért mondjuk például nem fogja annyira zavarni a csapatokat, pont most 2020 nyarán az, hogy a sapka nem emelkedett akkor át, mert mintha már fel is készültek volna rá. 2021-re meg lehet, hogy azért már újra emelkedhet, majd meglátjuk. Csaba kérdését olvast fel, kérlek, Zoli.
1: Szia Megpróbálkozok vele újra, hát ha belefélek egyszerű műsába, utólag is elnézést kérünk, hogy, hogyha lemaradtál. Nem szándékos volt az ezer Szívesen hallanék a statisztikák elkészítéséről. Elsősorban a terep munka érdekelne, hogy hogyan számolják meg a különböző eseményeket, lapattal, labdalopás, etc. Érdekelne, hogy, egy ilyen, hogy ez ilyen szinten, hogy megy manuális emberi erőforrásos munka, Jóbácsi számolgat, remélem, vagy keveset hibázik, és látás sem romlott nagyon, hogy van valami csilivili okos gép, ami megoldja. Van valami infotok erről, akkor szívesen hallgatom. Köszi a vele, Csabi. De ennek után néztem egy kicsit, és emberek számolják, mint ma is régen is emberek számolták, és ez a Joe bácsi, ez nagyon jó, hogy ezt érted, mert konkrétan van egy ilyen híres Manus is, aki, aki a leghíresebb, úgymond ilyen statistician, ami hát, hát magyarul ugye statisztikus, de én nem <tos> szívesen mondanám a statisztikus, <tos> statisztikus, mert statisztikus kicsit más jelent, ugye magyarul, de mindegy értitek, és változott ez az idők során, most már csapatokban dolgoznak, konkrétan négy fős csoportokkal, és van ebből a négyfős fős csoportból kettő elsődleges és kettő másodlagos statisztikus, tehát emberi manuális számoláson még mindig és aztán a meccs végén gyakorlatilag összenézik a statokat, így kevesebb esély van arra, hogy problémák történjenek. Egyébként találtam egy tanulmányt is gyakorlatilag arról, hogy, hogy ezeknek a statisztikusoknak a, a bias úgy úgymond, a, a... hazai eh,
0: csapat felé hajló keze.
1: Igen, csapat felé hajló az életben nem tudtam volna ilyen jól megfogalmazni, köszönöm Gábor. És találtam egy 21 oldalas PDF tanulmányt erről, amit fel fogok tölteni kommentbe. Nem tudom, hogy lesz Hallgatunk, aki elolvassa ezt, majd fel fogom nektek tölteni, mert nagyon érdekes, hogy valaki erről a témáról gyakorlatilag egy 21 oldalas tanulmányt csinált, hogy mennyire részrehajlóak az box boxkor statisztikusok.
0: Igen, például nagyon híres volt az, hogy John Stocktonnak nyilván így is, úgy is elképesztő mennyiségű asszisztja lett volna, de azért otthon egy ilyen kettő assziszta többet átlagolt, mint idegenben, ami így, ami így elég erős szerintem. Tehát hogy voltak ilyenek, illetve még annyit akarok hozzátenni hogyha valami vitás marad még esetleg a meccs végén, még újra is nézik, ha jól tudom a meccseket videón, és ott pedig pedig már egyértelmű. Tehát ha láttatok például olyat, hogy másnapra átíródik egy statisztika, mondjuk egyetlen egy lepattanóval kevesebb vagy több lesz, akkor az ezért van. Tehát, hogy ez-ez létezik, és akkor menjünk szerintem tovább Gergely kérdésére. Sziasztok! Ha már ilyen szerepjátékos vizekre tévettetek, innen is látszik ez egy fiskérdés, akkor a mélyebb keretein belül van kérdésem, feladatom számotokra. Tegyük fel, hogy a következő szezonról Mexikóváros és Seattle is csatlakozik az NBA-hez. Az kérdezőink egyik kedvenc motivuma egyébként az új csapatoknak a csatlakozása. bezárva. kíváncsi lennék egy általatok rendezett Expansion Draft-re, hogyan legóznátok össze az új franchise-okat, akár egymás ellenében is. Zoli Seattle, Gábori Mexikó vagy fordítva, hogy tetszik. Előfeltétel hat védett játékos per többi csapat, de szerintem őket elég könnyű behatárolni, hogyha a meglepetés szimatoltok, azt is meg lehet indokolni, ez csak játék. A 2020-as normál Drafton mondjuk a harmadik és negyedik választás az övék, a második körben is, ugyanúgy: Trade a a megszerzett játékosok. Azért nem olvasom, teljesen végig, mert hogy ez, ez nem annyira beg képes. Ez egy nagyon-nagyon hosszan feldolgozható téma. Viszont Igen. most megfogjuk és kisorsoljuk Gergyt manuálisan, és berakjuk ezt a témát, akár a akkor ő is jöhet a következő hónap témáiba Egyetért Zoli?
1: Igen, illetve azért, hogy minek a mentén csinálnánk ezt, vagy ha ténylegesen meg is csinálhatjuk akár majd egyszer egy adásban, mert egy, egyébként ez egy érdekes adás is lehetne, és lehetne akár egy ilyen 5-6 szereplőset is csinálni, szemét biztos, hogy érdekelné, hogy tegyük fel, hogy költözés van, vagy, vagy valami szörnyű dolog miatt expansion Draft. Az biztos, hogy én én ilyen full money vonalat követnék, ami azt jelenteni, hogy, hogy nyilván csomócsapat lenne, és tehát mindegyik a legjobb újoncait, illetve a legjobb fiatal játékosait, még rookie szerződés elő fiataljait védeni, ami azt jelenteni, hogy, hogy biztos, hogy az önbe hullana azért jó pár komoly impact rendelkező játékos, és természetesen a spacing lenne a legfontosabb, egy, egy nagyon-nagyon jó triplázó csapatot állítanék össze, és ha ráadásul mondjuk az enyém lenne a negyedik a draft 2020-as draftról, akkor a sztárjaimat, vagy sztár potenciálra rendelkező sztárpalántákat úgymond egyértelműen onnan szerezném be, uh-huh. és, és köréjük építeném a csapatot.
0: Én amikor gondolkoztam, hogy hogy csinálnám, akkor először az jutott eszembe, hogy miért ne akarnék még mondjuk egy-két évig rossz lenni, mert hogyha ez a harmadik-négyedik draft főleg, hogy az idei draft az nem biztos, hogy olyan erős lesz, hozzá tudok csapni még jövőre is egy-kettőt, az, 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 az szerintem egy, egy nagyobb esély, hogy úgy fogalmazzak, arra, hogy meglegyen a és és én hasonló útat követnék, mint amit a New York, csak egy kicsit megpróbálnám jobban csinálni, mert ugye végül is abból a New Yorki kirakatból, amiből mi az egész csapatot gyakorlatilag szétcseréltük az adásban, egyszer Markus Morris sikerült elcserélni. Úgyhogy, <laughs> úgyhogy innentől, innentől egyébként semmilyen magyarázat nem áll meg a New York 2019-es nyarára, de ezt csak így retrospektíven mondom, és zárójába. Na, de hát ez lenne nekem, hogy, hogy valószínűleg egy évesnél hosszabb, vagy maximum két éves szerződéseket vennék át. Próbálnék olyan jó játékosokat, akik, hogyha több lehet, kapnak, akkor eladhatók lesznek és hát most most már így azt gyanítom, hogy akkor inkább két éves szerződésekkel megpróbálnék minél többet kihozni belőlük Útján.
1: Igen, ezt a, főleg az elejét azt abszolút adom. Tehát, hogy legyünk rosszak még, még pár évig, tudjátok, hogy én erre mindig bevő vagyok.
0: <gül> Na igen, nagy zsolt kérdés, sziasztok, új Újfent hálás köszönetem a podcastért, Kérdésem a következő. Mit gondoltok a Hernán Gómez tesókról? Én többre várnám őket annál, mint amit elértek eddig. Ez valótlan, vagy tényleg több, bennük, több van bennük, szerintetek? Ugye ez speciális témája, úgyhogy én csak nagyon röviden azt mondanám, hogy egyetemen nem tudom egyszerre kezelni. Kell. Tegyüket, mert szerintem Huáncho, nem vagyok valahol meggyőződve, hogy jóval tehetségesebb, de hogy a mai ligába százszor jobban beleillik, és neki szerintem barom jót is tesz majd ez a mineszotai kaland, abba viszont teljesen biztos vagyok. Szerintem neki hosszú távon lesz helye a ligában, a testvérével ellentétben, mert én azt gondolom, hogy a Centerhernangom ez, hát nem, 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 tud, nem fog tudni beleilleszkedni ebbe a ligába sehogy se, és ő visszamegy majd Európába, ahol egy jó játékos lesz.
1: Egyetértek, sőt, hát Vilnek is vannak keresője, hogy lényegesen többet keressen Európában, mint az NBA-ben, ami ezért eléggé ritka. És egyetértek abban is, hogy Juan Csú egyértelműen jobb prospekt volt, ugye ő, ő gyakorlatilag prototipikus elitméretekkel rendelkező wing játékos volt, és majdnem a lataribe kelt el ugye a 2016-os drafton. A dobása az az NBA-ben hát soha nem volt konzistens, de ő egyébként egy, egy, egy kiváló dobó volt még Európában. Fejlődő hármassal, mert ugye azért szózeket tenni, hogy, hogy, hogy az ő triplája azért hát szintén egy ilyen work in progress volt, és az egy problémám van egyébként vele, hogy hogyha nincs az a betegség, ami ugye az a híres csókbetegség, is, akkor szerintem akár ilyen breakout éve is lehetett volna. Egyébként amióta most a minasota játszik három meccsen azóta szenzációs, úgyhogy kiderül, hogy, hogy ez egy ilyen fellangulás volt, el most pont nem jött, nem jött jól neki az All-Star színet, mert egészen hirdetlenül kezdett
0: bár ugye friss hír, hogy Carl Antoni támuzott csuklója miatt határozatlan ideig a mondat második felejét egy tank így elsodorta, amit átment keresztbe, szóval... De... <gül> szóval hogy ez nem biztos, hogy rosszat tesz neki, mert annyira nincsen magas ember, hogy nem hogy négyesbe, hanem állítom, hogy még centerbe is láthatjuk majd. Az, <gül> majd, az még kemény lenne. <gül> <gül> Jó, uh, Zsolt, sziasztok, újfentás? Uh, igen, oké. Okay. Ákos kérdését olvast fel, kérlek, Zoli.
1: Ákos kérdését olvassom fel. Sziasztok! Szerintetek lesz olyan játékos, hogy a 2020-2030 közötti időszakban még legalább két bajnoki címet szerez, és eléri az öt és utoléri Bra- bryant James vagy Curry, fog több bajnoki gyűrűt nyerni karrierje során, akkor szerintem így annyi kérdést tette fel, hogy így haladjunk sorban. Lehet, és meg is említetted a kettő játékost, akiben ez lehet, ugye, még Durant el kiegészült természetesen, vagy James, vagy Curry, vagy Durant az, az, azok, akiknek erre bármi esélye van. Többeknek természetesen nem, hiszen senki nem áll gyakorlatilag most hárommal a top játékosok közül. Nyilván róluk érdeklődtél te is.
0: És hogyha tippelnem kéne egyébként, hát... Én azt gondolom, hogy akkor nem, nem fog már kettőt nyerni egyik Egyetértek. sem. igen.
1: Szerintem. Van A ne- Netzből én nem nézek ki semmit, nem gondolom őszintén, tehát tudom, hogy Netz fanok emiatt most már utálni fognak engem, de, de én, én a döntőt se látom egyelőre ebből, és tényleg egyszerűen nem. Most minap néztem egy tök jó videót, Durant nagyon jól néz ki, a dobással gyakorlatilag nem lassult le egyáltalán, szenzációs, nagyon drukkolok neki, hogy visszatérjen mint elit játékos, de még ha így is lesz, én, én alapban nem tudom, hogy egy peak Irving és egy peak Durant, amit biztosan nem fognak elérni azt a szintet, tehát egy én abban abból biztos, hogy az mit ért volna el az a duo. körében vagy Bryant-ben nyilván a csapatok miatt benne lehet még egy, egy nagy run. Bryantet Brian,
0: et mondtál talán így m- a meghatleget a tiszteletre. Ja, bocsánat, tisztelet igen, pont,
1: igen azt ugye pont itt olvastam, a kérdést, hogy utoljárték a Bryant-et. Lebron a csapata miatt jelen pillanatban én azt gondolom, hogy nagyobb eséllyel indul egy kicsit, nyilván azért, mert hát ugye neki az év is játszik, ami rohadt nagy előny, amikor vagy 30, idén 35. életéből be a játékosról beszélünk, illetve körről aki mondjuk fiatalabb, de hát azért ő is most már 32 lesz, azt hiszem 88-as talán. Igen, tehát James vagy köri ha mondjuk valaki most egy Pistol to Famous uh, szorítaná, hogy ez egy kedvenc analógiám, akkor azt mondanám, hogy hogy egyet még nyer valahogy a James Curry duó, de ha az, az ennek kérdés, hogy kettőt nyernek összesen, tehát egyet egyet akkor valószínűleg Mária nem felé hajlanék. Uh-huh. Tehát valószínűbb az, hogy egyet valahogy nyernek, vagy, vagy James vagy Curry, de, de nem gondolnám azt sem, hogy valamelyikük kettőt, és azt sem, hogy mind a ketten nyernek még egyet a következő öt évben. Jó, és akkor menjünk tovább, Gábor te?
0: Gyakorlatilag nem tudok mit hozzátenni, mert pontosan ugyanerre gondoltam. Ugye van még itt pár kérdésünk, úgyhogy azt mondanám tovább. A következő évtizedben lesz olyan csapat, aki legalább két bajnokságot nyer? Szerintem igen. Raviden. Igen, tehát uh, igazából ez kicsit már csak tippelgetés része, hogy, hogy most látunk e olyan csapatot, aki újra ilyen dinasztiát építhet. Igen,
1: a, a, most csak visszagondolunk fejben. 2010-es évek két ilyen csapat is volt. Ugye, Heath, uh, hát, uh, Heath és, és Spurs nyert 2010-es évek kettőt? Nem. nem, nem, nem. Egyet csak, igen. 14 ben Viszont volt egy másik döntőjük. Tehát adott esetben három is lehetett volna, és rohadt közel voltunk az, hogy három legyen. Bár akkor meg a Heath ugye nem lett volna duplázó, mindegy. 2000 Lakers is és a Spurs is megcsinálta. 90-es években a Bulls is megcsinálta, és a Rakits is megcsinálta. 80-es években megcsinálta Boston a Boston, meg a, a Celtics, meg a Lakers is megcsinálta. 70-es években szerintem a Philadelphia megcsinálta. Ugye igen, kétszer mert, kétszer mert egymás nyertek. után
0: nyertek, így van.
1: Meg most, az, most nem tudom megmondani, hogy volt-e még csapat, de, de valószínűleg igen. A
0: 60-es évekből meg azt hiszem, hogy New York Nix talán kétszer nyert, nem egyszer.
1: Igen, kétszer nyert a Nix, igen, az viszont, sok kétszer nyerte. A és akkor nyilván ott is volt a Celtics, ugye a, a Russell-féle. Igen csapat, Úgyhogy igen, tehát gyakorlatilag szinte garantált mondhatjuk. Tehát nem nagyon volt még valószínűleg olyan évtized, ahol egy csapat ne nyert van két kétszer, miatt logikus is, hiszen az Emmében ben ugye a legjobb játékosok csapata nyernek, majd hogy nem így kisejátítva, egymás között felosztva az évtizedet.
0: És akkor pont ebbe a kérdésben nagyon jól megy vele a következő kérdését, hogy születik-e új dinasztia, vagy egymást váltják a csapatok. Tehát itt szerintem, akinek nagyon reális esélye van egy új dinasztia megszületésére, az a BAX, és ilyen szem- pontból már nagyon fontos lesz az idei év. Hogyha idén elkezdenek nyerni, mert ugye a Warriors is rögtön az első kör évben elkezdett nyerni, és ez szerintem fontos volt, hogy ne egy ilyen átmeneti év legyen még, ahol már nagyon jó, de még nem sikerült. És a Baxnak már ugye tavaly volt ez az éve, akkor nem jött össze. Tehát, hogy, hogy ahhoz, hogy itt egy dinasztia kialakulhasson, amihez ugye az kell, hogy ezeket a játékosokat meg kell, hogy úgy ér, ez a franchise-hez, meg kell tartani, a Brogdon már el is ment, hogy ahhoz szerintem konkrétan az idei évben nem ártana nyerni a Baxnak akkor nyilván Jánisz is sokkal biztosabb kedvel, meg kézzel írja majd alá azt a hosszabbítást. Most, most másban olyan igazi dinasztiát, nem látok, ha csak nem lep meg majd a Celtics két fiatal sztárjelöltje valami brutálisan nagy ugrással. Hogyha ez nem történik meg, akkor ilyen, ilyen klasszikus dinasztia szerintem más nem lehet most.
1: Amik felé elkezdtek lépdelni, egyébként hozzáteszem. Tehát milyen csapatokból lesznek, és volt egy kérdésünk a celtics szel kapcsolatban, és ami nagyjából ezt a témát érinti kicsit, kicsit más milyen csapatokból lesznek dinasztiák? Hát nyilván kellene jó edző kell egy uh, top, hát én azt mondanám, hogy nem is top 5-ös, hanem inkább top 2-es, vagy top 3-as játékos. Úgyhogy uh, azokat a játékosokat kell követnünk, akik mondjuk egy 3-4-5-6 év múlva uh, ott lesznek a top 3-ban. Uh, nyilvánvalóan nem nehéz ezeket megtippelni, én azt gondolom most sem. Az egyikük Jannis, az szinte garantált. Luka elég valószínűnek tűnik, hogy ott lesz. És a harmadik játékos hát most nehezen tudnám megmondani. Talán, uh, talán morán,
0: Moránt, igen. Talán
1: Morant, talán, talán Zion. Zájón, hát, ha, ha lesz ilyen akkor valószínűleg az egyik ilyen játékoshoz lesz köthető. És hát nyilván jelen pillanatban Giannis tűnik messze legvalószínűbbnek. Ha esetleg denver tehát mondjuk Jokic mellé tényleg úgy fel tud nőni MPG, hogy, hogy belőle is gyakorlatilag legit szupersztár lesz, ami én most jelen pillanatban nem is a tehetsége, de inkább, hogy az egészsége miatt nem valószínűségem, akkor ők esetleg még csatlakozhatnak mm. ez a
0: diskurzushoz. Mm-hmm. Igen, abszolút adom. És akkor a következő tíz évben hány keleti és hány nyugati bajnokcsapat lesz? Összinél szólva, most ebből kiindul a fogalmam nincs, mert ugye most pont annyira kiegyenlített ki a két oldalnak az eleje, mert nagyon egyetértek azzal, amit múltkori podcastben mondtál, hogy azért nyugat most mélyebb, ez látszik, összeszedték ott a Portland-San Antonio, ezek a csapatok összeszedték magukat ahhoz képest, hogy mi vagyunk keleten a nyolcadik helyet, de, de szóval ez az első hat, az a top hat, hát ez elképesztően kiegyenlített. Úgyhogy ebből én most meg nem mondom, hogy, hogy melyikből jön több bajnoki cím, de hogyha tippelnem kéne, akkor szerintem több keleti bajnoki cím lesz ebben az évben.
1: Most kiegyenlítettünk tudjuk egyébként azt mondanám, hogy inkább most is úgy fog. Azért, hogy kelet élcsapat mezőnye mélyebb, de ha megint csak felsoroljuk a liga legjobb játékosait, azért a nagy többség mindig nyugaton játszik, és nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy, hogy bajnoki címeket sztárok nyernek. Tehát, ha jelen pillanatban nem kéne, akkor azért mondanám nyugatot, mert el tudom azt képzelni, hogy, hogy mondjuk a Bucks, ha hoppon marad idén a Bucks, akkor szerintem jó eséllyel a, a döntőbe egyszerűen egy olyan csapatot találkozott, ahol, ahol két szupersztár van, nyilvánvalóan a két Laker, a két Los Angeles-i csapat a legvalószínűbb ebből a szempontból, és ha ne adj Isten, most nyilván tovább gondolkodom, Janis lelépne esetleg azért, mert mondjuk idén meg jövőre se tudnak nyerni, hát akkor lehet, hogy ő nyugatra távozni, és na akkor aztán végleg megborulna minden, mert jelen pillanatban keleten, ő az egyetlen olyan játékos, aki azt mondott, hogy, hogy igen, rajta keresztül fog menni, úgymond a playoff versenyfutás, mint ahogy LeBronnál volt. Nincs senki utána igazából, Nem. én, én a duóban sem hiszek ebből a szempontból annyira.
0: Hát mondjuk ott, hogy az még lehet. Az, az még lehet, igen. Ez tartsuk fel, hogy ez még lehet, igen. Jó, és akkor egy jó megmondta nektek, hogy a Milwaukee Clippers Dallas Memphis Atlanta bajnokságot a következő évtizedben gondolom nyer, csak az kimaradt, meg tudjátok tippelni, hogy ki évben ő nyer Hát, most egyáltalán nem disrespect, de nem, tehát, hogy, hogy te... Megtipelni lehet. Meg- Megtipelni lehet, csak csak nem. Mi volt idén,
1: idén, mondjuk a, azért idén, mert ha hmm. nem idén nem nyernek, akkor lehet, hogy Jánosz lelép. Mi volt idén, Clippers jövőre, Dallas, Memphis, Atlanta nyilván nagyon fiatal csapatok, tehát mondjuk 2026-27, meg mondjuk 29, tessék, megtippelt.
0: Ja, ja, én azt mondanám, hogy a Dallas akkor mondjuk nyerjen már 2025-ben, a Memphis 26-ban, és az Atlanta tényleg csak 28. Balcban. jó Gergely kérdése újabb kérdése még egy. igen
1: most by the way tehát de ja. sensation te is, te is basically Memphis bajnoki <gül> cím. hogy ne
0: hogy ne hogy ne nem vicces Gergely kérdését akkor olvasok fel kérlek
1: még egy kérdés az utóbbi években nagyon sokszor iszonyatos teher lett egyet egy hosszabb távú szerződés John Wall Wiggins Paul és különböző játékos és csapat opciók például a Drummond opciók leb bizonytalansága. emellett láttunk már ilyen kifejezetten franchise borát kontraktot például Aaron Gordon és természetesen még ott vannak a supermax számok és az ezek Történ a sporulás F-i Piac 2021. De hogy látjátok, hogy jövőben milyen jellegű szerződéseket köthetnek, hogy mind a játékosok, mind a csapatok ne érezzék magukat kizsákmányolva, közszigetelni? Én véleményem nagyon rövid lesz, ezek a szerződések továbbra is így lesznek, mert egyszerűen ott van a szabályba, hogy, hogy mi, a, mi a Supermax ott van szabályba, hogy mi a, a Designated Max, és nem lesz egyszerűen választás a csapatoknak, mert uh, amikor ilyen talentumokról beszélünk, uh, mint akár Chris Paul, akár, akár John Wall, mondjuk végig nem ide tartozik, tehát ott azért egyértelműen a csapatok ott hibáztatnám, de John volt azért top 3 pick volt, Chris Paul is, azt hiszem top 5 pick volt, talán ötödik helyen vitték el, de nyilván belőle Superstar lett, tehát ott a Rakits, uh, nyomot nyomott úgymond, és hát nem nagyon volt választások, mert ők próbálkoztak, hogy, hogy, uh, hogy ne annyi évre érjen a Paul gyakorlatilag elküldte őket a, a picsába. Plusz előtte hír, az, hír, az hír. ő nyomására
0: ment, tehát ugye egy változtatás a Ligán a CBA-be, tehát hogy igen, <laughs> azért, azért azt nem ne hagyjuk figyelmen kívül.
1: Igen, úgyhogy uh, nem lesz igazából választás a csapatoknak. Tehát sztárok, vagy, vagy olyan játékosok, akiből tudod, vagy sejtett, hogy sztár lehet, ők fogják eldönteni tovább is a bajnoki címeket, és ezért uh, lesznek megadni ezeket a fizetéseket, és, és mindig lesz csapat, amik megadja majd, Sőt, a játékosok válogathatnak is majd, amikor ugye korlátozás nélküli ügynökök, mert mindig mindenki keresi a difference maker-eket, és nem tudsz ezzel egyszerűen mit csinálni. Az NBA szabályai mellett, ugye a cap szabálya mellett, ha egyszer a cap szabályait döntően megváltoztatják, például mondjuk eltörlik, vagy lesz egy hard cap, akkor nyilván az már egy teljesen más diskurzus, és, és lehet, hogy egyébként, egy, bár az idején mind nagyon-nagyon érdekes, de lehet, hogy hosszú távon egy érdekesebb liga lenne.
0: Ja, brutális, tehát a hard ugye elérnénk azt hogy még ennél is kiegyenlítettebb legyen a liga. Tehát, igen, ezt most nagyon élvezem. Akkor most ezt csak rövidre zárnám, mert nyilván nem ez a kérdés, de ahhoz hasonlítanám Gergely problémáját, mint amit én mondtam a zsákolóról. Tudod, hogy itt már minden 50 pont, és miért nem lehet az, hogy, hogy mondjuk egy profi e, zsákoló zsűri jönne be, akkor itt a legjobb zsákolásokra is ilyen 7 nyolcasok repkednének csak, viszont akkor sokkal jobban lehetne differenciálni, és akkor ugye az érződésekkel is miért nincs így? Hát azért, mert minden 50 pont, mert egy bizonyos szint után már max játékos vagy, és ott, ott, ott meg már azt határozom meg, hogy milyen maxot tudsz kapni gyakorlatilag. Úgyhogy, úgyhogy ezért van igaz az de azért van egy-két trend, amit csak gyorsan említsünk meg. Igenis, rövidebb szerződéseket kezdtek el adni. Sőt, azt gondolom, hogy ezek a közepes szerződések szinte kihalóban vannak. tehát a 2000... de, de ez
1: is inkább idősebb játékosoknak. nem? Tehát fiatalok most is megkapják gyakorlatilag a, a négy vagy öt éves maxot. Tehát, érted? Tehát egy Ben Simmons megkapja a maxot, az év, év, évre is egy Jamal Murray megkapja, és Jamal Murray pont jó példa, mert azért ám ferez a rendszer, mert Jamal Möri is maxos játékos, meg Ben Simmons is maxos játékos, pedig előbbi az gyakorlatilag potenciál abszolút jelen pillanatban, ami magas potenciál, de mégiscsak potenciál, meg Ben Simmons is a potenciál, de mégis sokkal nagyobb impactja van már most a, játék, a jelen pillanatban a játékának. is lehet
0: hasonlítani, csak azt akarom mondani, hogy a 16-os, 17-es nyarakból azért tanultak a csapatok, tehát most már mozgóv nem kapna négy éves nagy szerződést. Igen, mondjuk ebből szempontból de... igazán van, tehát, hogy, hogy ha nem a star
1: kategóriás játékosokat nézzük, akkor, akkor valóban. Például mondjuk az Amevrix-ennek a tavaly nyári bargain roleplay szerződéseit én imádtam. Már akkor is, és hát utólag szenzációs. Tehát az, hogy gyakorlatilag olyan rólpéleket, mint Maxi, vagy, vagy Seth Curry, vagy Dallon Wright, ilyen 7-8, max 9 millióért tudtunk szerződtetni, az, az elképesztően jó. És, és nálunk például szerintem rohadt jó a ket management jelen pillanatban
0: teljesen egyetértek, hozzatéve azt, hogy mondjuk a 16-os, 17-es overreaction idejében tudja, hogy nem tudtátok volna ennyire meg... Uh, Csaba, Bostonról érdeklődik, uh, sziasztok, Stevens már megint egy top 3-as védekezést rakott össze, amit nem gondoltam volna, szerintem kis, kis vagy nagy zárójában, de mindeket nem hogy mi sem, álmunkba se. Ti miben látjátok ennek a sikerét, és mire lehet elég ez a playoffban? Talán Zoli említette múltkor, hogy a Celtics siker Brown-páros szintlépésein. Ezek szerintem megtörténtek, bár nem tudom, mire lesz elég. Szerintetek köszi a válaszokat, csak így tovább.
1: Kezdenem akkor én. Igen, megtörtént a szintlépés Térunál és Brown-nál, egyébként Hayward-nál is. Évor úgy néz ki, hogy most már tényleg visszatért. Nyilván usage ben nincs ugyanott, de akkor se lenne, ha a sérés soha nem történik meg, hozzáteszem, mert uh, ott van mellette ugye, Brown, ott van mellette Kemba, ott van mellette Térum, tehát amúgy se lenne akkora feladata, mint, mint az utolsó jazz évében, ami ugye a breakout éve volt, mint ilyen, uh, hát...
0: Uh, Max játékos, akkor a már témán játékos témánál igen, vagyunk. igen, de nem
1: superstar, nyilván, nem superstar ez teljesen egyértelmű. A Celtics olyan csapat most, amelyik hát le fogja tesztelni azt a, azt a motót, vagy azt az alapigasságot az NBA-be, hogy, hogy a szuperzárokkal nyerhetsz. Mert ennek a csapatnak nincsen szuperzárja. Jason térum bármennyit is fejlődött védekezésben, sem superstár. mint ahogy, mint ahogy hm. Jalen Brown sem szuperztár. És Kemba, ketten...
0: Kemba sem, ezt tegyük hozzá.
1: Kemba sem, igen. Öh, Mind a hárman brutálisan jó játékosok, és nál egyébként különösen ő nem is támadásban fejlődött olyan nagyon sokat, mert a Júzics százaléka persze fejebben ment, de, de nem egy extra hatékony valaki, hát 55 százalékos t van. És ezt is azért,
0: mert ugye az utolsó egy hónapban ledobta a csíjakokat az t Igen, de. Igen,
1: viszont, hogy védekezésben milyen elképesztő a srác, na az, 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 tényleg nincsenek szavak. Nála jobban senki nem használja talán a, a hosszát, a, a, az atletikus képességét, és itt nem is arra utalok, hogy Jason Tatum elit atleta, mert nem az. Nagyon jó atléta, de nem elit atleta, de mindig jó helyen van, és, és tényleg le a kalappal. Én, én még akár egy All-NBA second vagy third teamet is, uh, bocsánat, defense, tehát all defense uh, second teamet is kinéznék. A számot nincsen, ha három csapat van. csak két csapat van, úgyhogy. De akár én esküszöm a másodikba beraknám idén, mert, mert hihetetlen. Hát én, én azt mondanám, hogy Jane Brown-nál is talán jobb édő idén, ami, ami hihetetlen, mert ugye Brown-nál ez volt ugye a Calling Card az a múltban, és akkor beszélünk róla is, ő viszont támadásban lépett előre egyértelműen többet. Ő, ő 60%-os TS-sel, és gyakorlatilag a hát Kemba mellett a, a legjobb dobó. Még tovább növelte a tripla dobásainak a számát. Még egy kis playmaking is becsúszik szó szóval, szóval, szóval szenzációs. Tehát tényleg egyértelmű old-star. Végül nem került be most az old Hát igen,
0: ő, ő ugye nem került be. Tétum igen. Én, én fordítva raktam volna.
1: Lehetett térvenni mind a kettő mellett. Igen. Tétérő minden nagyobb a neve, de
0: a párost azért kíséri Tétumnak a, a hogy is mondjam, tehát, hogy, hogy ő jut előbb az emberek eszébe, mert egy kicsit jobb volt egy olyan playoff szériában, ahol végül ugye nem nyertek, de... Meg
1: látni a Térum azért egy scorer is. Itt most a scoret nyilván, valószínűleg azért, mert többet dob rá, és, és lehet, hogy ez már ilyen egyéniség dolog. Tehát, ha, ha Jalen Brownnak olyan egyénisége lenne, olyan természete, mint Jason Tadon-nak, lehet, hogy ő lenne most az ismertebb és az elismertebb. Mindenesetre ez egy kellemes probléma, ami a Celticsnél van, de én a sikerességgel kapcsolatban, majdnem a sikerességgel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem tudok mást tenni, mint ezt a hiszem, ha látom, álláspontot képviselni, mert azt látjuk, és azt láttuk évtizedeken keresztül, hogy a, hogy a szupersztárok nyernek az mba amíg meg nem csinálja Celtics, és nem követi a 2004-es Detroit Pistons-t, addig mindenkinek az kell jósolnia, hogy nem fog összejönni, még a szurkolóiknak is, hogyha az eszükre hallgatnak, ha a szívükre, akkor nyilván más.
0: Én meg akkor reagálnék az első felére, ugye Steven's top 3 védekezésére, és hogy miben látjuk ennek a sikerét. Szóval, hogy, hogy a topármas védekezéshez azt gondoltuk, hogy sokkal jobb védők kellenek. Na most ehhez képest jött a Tétumtól ugye, védekezésben ez az emelkedés, ehhez képest jött az, hogy fizikailag a gyakorlatilag a régi volt Gordon Hayward a szezon elejére, és ehhez jött hozzá Tysz, aki szerintem ezt az impactet, főleg védekezésben senki nem várta tőle. Ugye ő azért centernek alapvetően azt gondoltuk, hogy alacsonyka, tehát ezért csak Center. de Kiderült, hogy a faszt, <gül> milyen vicces, amikor a lót hallgatod el, nem? Na mindegy. És, és, és hogy ugye gyakorlatilag az ő légvédelme és mozgékonysága egy ilyen modern centerré tette, aki nyilván támadásban gyakorlatilag ember hátrány, de, de védekezésben meg. Akkorát dobott a Sertix-en, és, és így nem kell kantart kezdetni. Kemba, én mindig is azt gondoltam róla, hogy ő egy az egy ellen, például nem rossz védő, és ezt próbálja is így használni őt, Stevens. És Tétumnak, meg ugye kifejezetten fordítva, ő egy az egyben azért nem fog megfogni neked például egy döntőben egy uh, kavályt vagy egy Paul George-ot, viszont ő meg fantasztikus besegítő védőle, és, uh, és úgy építi fel igazából Stevens a rendszerét, hogy védekezésben is ki tudja használni a játékosai, meg a csapat szerkezet erősségét. És ez mindig is. Uh, a legjobb egyzőknek az ismerve volt. Úgyhogy gyakorlatilag azért beszéltünk a játékosokról, de ahogy a Raptorsnál megemlítettem, hogy nurse az MVP, itt is továbbra is Stevens. Egyetértek maximálisan. Oké, okay, akkor arra kérnélek, hogy hát igen, nem, ezt én fogom felolvasni, és majd te válaszolsz rá. Ezzel alaposan izasztó kérdés jön a Dodó Beszkidból, tévétől és podcast-től, vagyis ha minden igaz, akkor szerintem az Lalától, de lehet, hogy Szemenkei Balázs vagy Givárszki Marci a kérdés mögött.
1: Hárman együtt kó- volt voltak ennyire
0: gényúktalan. Ge- <gül> Szia! Zolitól kérdezném, hogy hogy néz ki az old-time top 30-as listád? Azért érdekel, mert az utóbbi években legalább 30-40 játékosról mondtad, hogy top 30-as old-time talent, és lassan ez a lista a duplájára duzzad, ha mindenki befutja a karriert, amit jósolsz neki. Kik a listádon a lokkok, azaz akik szinte kizárt, hogy kiessenek innen, és ki az, aki most ott van, de megelőzheti őt egy-egy fiatal tehetség, ha jobb karriert fut be. Átadom a Telepet.
1: Köszönöm, igen. Uh, nem tudom, hogy 30-40 játékos mondtam el, hogy, hogy top 30-as. Szerintem azért kicsit túlzás. Uh, ez a kontextus nem hiszem, hogy ennyiszer felvetődött volna. Mert általában azért ugyanazok a játékosokról beszélünk. hogy a mai NBA-ről beszélünk, tehát nyímenkiről beszélünk. Mindig Lebron, köri Durant, stb. Gánysz. stb. Uh-huh. Úgyhogy uh, úgy, ez kétlem. Itt már visszavágnék. De az az érdekes, hogy szerintem soha nem raktam össze úgy igazán magamnak egy top 30-as listát, úgyhogy most megtettem, és hát a nagy kérdésre válasz szerintem logikus és magától érthetődő kik lehetnek veszélyben, hogy, hogy kiesenek elő listáról, természetesen a, a 30 közel, 30-hoz közel lévő játékosok, illetve akik egyáltalán nem lehetnek veszélybe, és úgymond lock, tehát ugye az, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tényleg esélytelen, hogy még a következő száz évben kiessenek innen, azok meg én azt mondanám, hogy a top, top 6-7-8, talán top 10. És akkor el is kezdem, ugye, első természetesen Michael Jordan, legjobb kombinációja az egyén és a csapat elismeréseknek, illetve a pályán kívüli hatása, ami szintén számít egy kicsit, abban is gyakorlatilag ő a, ő a GOAT tehát ő, ő tényleg egy, egy internet tehát a nem internet-érában elérte azt, hogy olyan hírnevel legyen, mintha az internet-érában lennénk, ha ennek így van értelme. A második Lebron, Gyűrűk, Longevity, MVP ak biztosok benne, hogy, hogy mondtam olyat korábban, hogy, hogy már második, aztán utána lehet, hogy Kacs, ugye Karim Adódzsabát még eléraktam. Erre lehet most így megelőgezett bizalomként is, is gondolni, ami furán hangozhat egyébként egy decemberben 35 éves játékos a kapcsolatban. De, de ahol most van, és amilyen csapatásokkal játszhat, hát gyanús hogy összejön egy-két mélyebb prélfutás a következő három évben. Még ha nem is nyerne, az azért elég lesz ahhoz szerintem, hogy ott maradjon. A harmadik, hogy a Karinabdó már lelőttem a point lehetne előrébb is, de hát hátrébb szerintem biztosan nem. hatszoros bajnok, hatszoros MVP, uh, volt egy 28-17, 5-4-es szezonja, tehát még egyszer 28.17 lepattan, 5, uh, 5 asziszt, 4 blokk. Jó, akkor cseréljünk, uh, Kács, mi a második? Nem, nem maradjon most már így, de, de tényleg aki második erre, aki azt teljesen meg lehet érteni, sőt, én még azzal se biztos, hogy leállnék egy órát vitatkozni, akinél első. A negyedik, ez már kicsit ilyen nyelvtambacs kontroverzálisabb döntés. Duncan nálam a negyedik, korábban a jobb miatt nálam sekk itt, de a 2014-es futással Duncan belőzte. Hozzáteszem, hogy Timi D-nek ott kellett volna visszavonulnia. Egy-egy győzelem után a 14-15, illetve a 15-16 szezonért szerintem kár volt összességében, még ha nyilván nehéz is ezt elfogadni például egy Sport vannak, aki hát lehet, hogy még ma is szívesen látná őt ott, ott, ott a kispadon, és ugye nem edzőként, hanem, hanem még mindig játékosként beöltözve. Sek az ötödik, talán a legduvebb mellett elég hosszú karrier, négyszeres bajnok, háromszor fájó és ennek ellenére felszokták hozni őt, a, a mi lett volna ha típusnál és ami mindent elmond szerintem Sek természetes képességéről, fizikumáról. Tehát, hogy még annak ellenére, hogy ennyire sikeres volt, és azt érezzük, hogy lehetett volna még jobb is.
0: Büntető még Büntető, is. igen, igen, igen.
1: Jó, hatodik bört, egyik Kennedissen brutális peak, három éven gyakorlatilag az undisputed legjobb játékos volt a ligában, ami alatt két bajnoki címkét két szemvpi és egy, egy döntős vereség. Talán minden idők egyik legdominánsabb, ugye Peak magickel és majdnem Peak Karim Abdujabára felálló ellen. Bár bár is rakhatnám van, aki fejjebb is rakja, de egyszerűen a Longeviti, az érek száma nincs meg. Magic 7-dik, 5 bajnak 3-szoros MVP. Russell 8-dik, 11-szörös bajnok 5-szoros MVP. Ha csak a csapat sikerek számítanának, ő lenne talán még a, a Goat is. Ugye minden idők legjobbja, de ugye muszáj kicsit lejjebb tolni, mert az ére miatt. Wilt, mint minden idők, talán legdominánsabb. sek előtt mellett játékossa, leg. Ura, batlétája szinte biztos. Azért csak ide kell, hogy férjen négyszeresen mvp és ugye legendek keringenek róla. És itt a legendák az nem feltétlenül mindig pozitív, mert róla tényleg legendák is keringenek, amik, amik valószínűleg nem igazak.
0: Nem csak híres, Í- hanem hírhet is volt maradjunk ennyiben. ennyi.
1: Így van, igen. És igen, és most te még a pályán kívüli uh, rekreációs tevékenység is gondoltál, valószínűleg az, az igen egy másik uh, misét is. Misélt za- is za- za-
0: elképzelhető, hogy itt van az a határ, mert én nálam valószínűleg Wiltnál van az a határ, hogy őról nem tudom elképzelni, hogy kiessenek következő száz évben a 30-ból.
1: Igen, egyébként pont, pont jó, hogy azt mondod, mert nem, én is így gondolom. Tehát innentől már ez egy kicsit nagyobb szórás lehet. 10 és 20 közötti szerintem ugyanazoknak az arcoknak kell felmerülni, de például nálam a tizedik David Robinson, akit általában a 13-14-15 környéken is akár szoktak rangsorolni, nálam ő egy picit underrated én őt minden idők legjobb védőjének tartom Russell előtt is, tehát minden védőt, mindenkit figyelembe véve. Az ő impactja volt szerintem a legbrutálisabb. Gyakorlatilag tökéletes véde- védekező játékos volt arra az érára.
0: Egyébként itt van egy nagyon erős hattékem Kevin Garnett, és tök durva, hogy pont most hallgattam egy olyan Dangdont, amiben egy elég különlegesen kutató, rengeteg kutatómunka után összeállt, vagy összerakott ilyen top 100 vagy top 50-es listáról beszéltek, és, és ott Garnett 8-dik volt, konkrétan time, ami nyilván egy hatalmas ilyen, ilyen, ilyen clickbait is magában, de azért, de azért fő ez volt a fő érv, hogy, hogy valószínűleg a legsok védő volt valaha, ever.
1: Ne, nem rossz egyébként, nem rossz. Igen, cage vagy valaki általában a Korai tízes helyekre rakja, tehát a 11-12-re, vagy, vagy picit hátrébb 10-17, de mindenki a top 20-as, tehát nyilvánvalóan nálam is. És egyébként, most így megnézem a listát, eddig mindenki természetesen MVP volt, és 11-ig helyezettem Oscar Robertson is, MVP volt, egyszerűs MVP. 12 helyre raktam Kobit, ő is egyszerűs MVP volt, de ha fontosságot, globális brandet és a játék attraktivitását szemlélik, akkor a művész értéket, akkor lehet, hogy egyébként ő egyértelműen top 10 lenne, tehát, szegény Kobe, ha tényleg a, a látványosságot nézzük, akkor, akkor lehet, hogy MJ mellett ilyen top 5. Tehát nyilván a legtöbb cipőt nem véletlenül az ilyen típusú játékosok adják el, ugye a támadó játékosok, a, a labdakezelők, a... A dobóhátvédek talán még, a, még az irányítóknál is népszerűbben, és hát Kobi gyakorlatilag az epitómája volt ennek ennek a, ennek a látványos, attraktív Steph Stef körénál a 13-ig talán most sokan a fejükhöz kapnak, én őt egy különleges játékosnak tartom, aki játékstílusán túl, illetve nyilván annak köszönhetően is, de valamennyire megreformált az nba t és én, én őt emiatt már most ide ide helyezem. Szerintem 20-20-on már nem is lehet rakni. Nálam már megvan azért az a mértékű is, meg az a PIK teljesítmény is Kéten Cím, ugye, ami, ami kell, ez én a Final Fantasy MVP miatt nem büntetném. 14. Hakim, ha már személyek kérdezték, hogy kik lehetnek azok, akik kicsúsznak a top 30 most, most Hakim sokaknál a top 10-ből csúszhat az elmúlt években, Belem is így volt ez. Az igazság, hogy ha Olerand játékosokat keresnénk, akkor, akkor nem kérdés, hogy akár top 5 is is time de, de úgy, amit csinált, az szerintem nem fog annyira jól öregedni, mint, mint sokan azt gondolnák. Elképesztő játékos volt, teszem az ugye nincs meg az a amik kell. 15. nálam Dörk, ő is most megyek, a konszenzus top 20, én elég magasra helyezem őt, természetesen sokan 17-18 erre akik mindent elér gyakorlatilag, amit lehetett, nem kell kiangsúlyozni. KG-vel is az így volt, plusz ugye neki volt egy. Évvvédője díja is. Volt két volt zsinek évvédője? Nem biztos. Hát Most én
0: meglepődnék, ha nem lenne.
1: Kellett volna, hogy én, mert Dan nincs, és ugye az, az, arra szoktuk mondani, hogy igen. Egyébként egy volt két 2008-ban, azt többször kellett volna megnyerni ezt a díjat. Igen. Moses Melon, háromszoros MVP, a 18-ig nálam, és őt megelőző egyébként Kevin Durant, 17 ugye itt még mindig, mindig mindenki MVP. Carl a másik Melon, a 19 és kétszeresen MVP, és az első nem MVP a listán van, az 20. helyezett Jerry West, a aki ugye hát picit talán túl korán később játszik valószínűleg még nagyobb elismerésnek körvendett volna. Igen hihetetlen támadó játékos volt. 21. Barclay, ugye ennek is volt egy MVP címe, 22. Julius Erving. A következő MVP-nek játékos Scotty Pippen, aki gyakorlatilag a kiegészítő játékos epítómája, Szóval nem menjünk bele, hogy mennyire Jordan creator szerintem nem annyira, mint amennyire sokan gondolják azt. 24. Divéd, ugye neki nincs mvp je de a peak évében gyakorlatilag uh, Koncazus top 3-os játékos a ligában. Sokak szerint kellene, hogy legyen egy MVP címe, nem is feltétlenül nem értek egyet ezzel. 25. John Havlicek, 26. Harden, ugye az újak közül még egy név, aki hát bajnoki cím nélkül nem nagyon mászhat majd be a top 20-ba, de bárminnyel is nem szereted azt, amit csinál látványra, ha nem szereted, akkor is itt a helye szerintem. CP Free, a következő aktív játékos a listámon, ugye neki nincsen VP címe, sokak szerint kellett volna nyerjen egyet 2008-ban, amikor Kobe kapta meg az övét. 28. Nash, csak azért, mert nagyon-nagyon kedvelem van, aki 32-33. hely vagy akár 35. hely szokta rakni. Engem nem uh, fogsz
0: hallani reklamálni, ez biztos.
1: Uh, igen, 29. John Stockton, hogy legyen még egy irányító. Ugye neki sincsen MVP címe, az 5-6 nem MVP közül ő be még a Top 30-ba, és 30. helyzetben voltam, Bill voltam, akiről a minap is beszéltünk a csoportban. Hihetetlen erős pike volt, ugye ő is nyerte egy MVP címet, a két bajnoki címet, az egyiket már inkább ilyen roll státuszban, de a másikat mind egy teljesen, nem teljesen, totálisan dominás. Igen, de ne? elő-hátul dominás. Előhátó a játékos, és valószínűleg a legjobb játékos a ligának abban az évben. Talán egy olyan MVP van, amelyik, aki kimaradt, nem bocsát, ne, igen, most akkor még egy, akkor három, szerintem három MVP van, aki kimaradt a top 30-ban. Ellen Iverson, Derrick Rose, és azt hiszem Wes Anseld. Őke, őket nem helyezném be egyszerűen. Vesz Anseld ébként, talán még megérdemelni, a másik kettő szerintem egyetemen nem. Rosszal nyilván nem is lehet vitatkozni semmilyen szempontból. Ives szont azért sokkal a top 30-ban rakják, de inkább azért őt is inkább ilyen 40 és 50 közé szokták, és igen. Aki az újak közül esetleg betörett a Westbrook, bár én megmondoztam, hogy nem valószínű, hogy bármikor top 30 fogom őt, őt elhelyezni, és hát nyilván még fiatalabbak közül Jannis most már két három éven belül itt kell, hogy legyen, én azt gondolom, és valakit kiszór majd itt a, a 30 végéről. Kavály, hiába nem jól ongevíti, itt lesz szintén nem kérdés. Jokic, ő érdekesebb, a top 40 szerintem garantált egy pár éven belül. Pauga szólnál egyértelműen lényegesen jobb játékos, és ugye Pauga szólt ilyen 45, 46, 48. hely szokták. Tehát Jokic 27-28 éves korára szerintem már a 40-en belülre érkezik, Szóval az, hogy, hogy ténylegesen 30 a tudja törni, az imán attól függ majd, hogy mit csinál a play
0: Igen, akartam mondani, hogy már a csapat sikerek is, például neki is kelleni fognak. Az majdnem biztos vagyok ebben, igen.
1: Vagy ha nyer egy MVP-ciment, az már gyakorlatilag most, a, jövőre, vagy utána már a top 40. A automatikusan csapat csinélkül is? Szóval ez a listán, Dallog podcast, remélem, hogy elégedettek vagytok, körülbelül egy ilyen hát így jó órát úgy, úgyhogy már már elértétek a célatokat, hogy végre készülék egy adás.
0: Jó van akkor én András kérdésével, bocsánat, árpát kérdésével folytatnám. Rég volt a formáljuk benne a kérdés elsősorban, Szabonisék, Rörse, körjék esetén hosszott bárkiket a hozhatok bárkiket a Liga történelmében. Melyik apafia város volt a legmakhatározó? saját idejeikben, összességében a ligára nézve. Szeretnék gyorsan válaszolni, hogy azért nem tudok igazságosan dönteni, meg megnéztem még Nenszéket is, meg jó, jó sokat, de, de szóval, hogy az a helyzet, hogy, hogy mivel köri annyira domináns játékos, hogy épp az előbb hangzott el a 15-ön belül a neve, és nekem még azt hiszem nincs 15 be de 20 ba van nálam is. ugye. Tehát mivel ő ennyire domináns játékos, ezért, hogyha hogyha az édesapja, Delkördi egy utolsó volt, volna, vagy nyári ligás játékos, még akkor is megnyernék ketten együtt ezt a versenyt.
1: Igen, viszont egy kiváló role player ennek elég hosszú NBA volt, hogy én meg 10 plusz év, de most megnézem. Úgyhogy nálam is egyértelműen ők nyertek. Nyilván volt még kombináció, olyan kombináció, ahol, ahol valamelyik sztár volt, nyilván az apa, mert, a Yeah, nagyon nagy részben nem szoktuk olyan jók lenni, mint, mint az apjuk egyszerű matematika nyilván. Ha valaki már előtted megcsinálta, meg m- m- hát kicsi az esőr, hogy egy családon belül két két gét játékos van. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem kérdés, hogy a körjék, ha esetleg bár nem tudom, szab- az abból szabasz most a többszörös osztály is lesz, akkor sem fog nyilvánvalóan elérni köri szintjére, illetve hát az a, a fater meg nem fog mágikusan visszamenni az időbe, és, és előbb átjönni az Emmébe, úgyhogy Legem. az a hajó is sem igen egyébként 15 éves még karriere volt gyakorlatilag Doug Curry-nek, úgyhogy... Ma, ma ez nem kérdés, hogy, hogy körjék, talán egyszer majd löbranék, lenyomják őket, vagy egy másik másik a apafia kombó, de jelen pillanatban a körjék.
0: Másik kérdésem a kedvenc csapatomhoz szólna, mit gondoltuk a Clippers jelenlegi helyzetéről szükséges lenne az erősítés, és ha igen hova. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy ezt a, a cserél határidő. Előtt kaptuk ezt a kérdést, és itt éppen ezért csak annyit mondanék, hogy ezzel hogy Reggie Jackson kiált ki vásárolva, és ő is érkezett a Clippersbe valamint Morrisért is tudtak cserélni. Összességében azt mondom, hogy minden gyenge pontját befette a Clippers. Tehát zseniálisan sikerült számukra az erősítés, mert kaptak Handler-t, Nem kell, hogy rögtön egy kezdőszintű irányító jön ez a csapathoz, ezt láttuk, illetve Lou Williams önmagában az. De, de hogyha Lou Williams-t és Reggie Jackson szét tudják szedni majd játékidőben, akkor mindig lesz egy normális ballhandler a csapatba, aki Pikendralt is tud hívni, és kaptak még egy olyan winget, akivel olyan, olyan védekező line-upokat küldhetnek fel a playoffba, hogy szem nem marad szárazon. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mit gondol. Tál kedves Árpád, a csere előtt, de most biztosan elégedetnek kell lenned.
1: Talent szempontjából, össztehetség szempontjából a Clippers a liga legjobb csapata, főleg a playoff off kontextus nézők, ez szerintem nem kérdés, nem lehet, nem lehet ezzel vitatkozni. Lékez fanok, nem lehet, örüljétek bele. De abban nem vagyok biztos, hogy ez, ez a két igazolás például, nem-e hozhat magával több problémát, mint, mint ami hasznot, mert mind Reggie Jackson, mind pedig azért Morris, hát kérdőjeles puzzle darabkák, ami a, ami a csapat kémiát illeti, és én ebbe azért látok itt potenciális problémákat, Viszont ha Doc ezt megoldja, és tényleg mindenki kidolgozza belét, is, és régebbi nagyobb usage-a ennek a játékosok, mint például egyébként pont Reggie Jackson, tényleg van ez a buys into kifejezés, tehát tényleg csapategység részei lesznek, és, és az egójukat hátradobba küzdenek egy közös célér, akkor és egészségesek lesznek, akkor szerintem a klipesz nem állítja meg senki, Jannis sem, és a Bax sem a döntőben, de ha ez nem történik meg, akkor azért lehetnek problémák, És, és nyilván, ha nem menne, vagy ha nem megy a szekér, akkor különösen Olyankor jönnek ugye elő általában a kemiszti problémák, úgyhogy nagyon kíváncsian várom ezt a, ezt a klippert. Ez olyasmi útról eszem, amikor van ez a ilyen bombát össze, összerak valaki ilyen különböző anyagokból, tökéletes elege meg kell, hogy legyen. Ha nincsen meg, akkor felrobban bármikor, klippertén is ez van. Viszont, ha, ha megvan ez a tökéletes elegy, akkor ők tudják időzíteni azt a, azt a robban, robbanást, amikor ők akarják, és nyilván az a döntő lenne, akkor, akkor ők el fognak tarolni mindenkit.
0: Igen, gyakorlatilag mit hozzátenni. András kérdése, sziasztok! Az len a kérdésem, hogy szerintetek változtatta a Rosszten, Donny Rászon és Kubán most, hogy Pavel, Powell hosszú időkre kidőlt, ugye erre Willi Colley jött, fognak cserélni, igen, illetve nem, nem cseréltek, de aztán ugye még MKG is érkezett. Ha igen, kiért és milyen áron, tehát ez nyilván korábbi kérdés. Én szemér szerint nagyon kedvelek mindenkit a mostani keretből. Sajnálnám, ha bárkit elcserélne. Talán Courtney Lee esetleg jó érkező esetén Bransont t áldoznám be a max de őt is fájó szívvel, ezért kit lehetne kapni. Köszi, és köszi az mindig színvonalas munkáját, Ugye, egy kicsit outdated a kérdés, de szeretném így tovább görgetni neked, Zoli, hogy, hogy például a, a Branson Courtney és mondjuk a Golden State els, más, idei második köröse csomagot. Sajnálod-e, hogy, hogy nem váltottátok esetleg egy Morrisra vagy...
1: Nem, nem, nem. Egyetemen nem a válasz Jöttek ugye a hírek, nem tudom olvastad el, hogy nagyon közel voltunk egy, egy harmadik, úgymond ilyen nagy PISZ megszerzéséhez. Talágatnak, hogy ki lehetett volna ez a játékos?
0: Én, én ö, olyat olvastam, hogy lehet, hogy a Spurs játékos lehetett, de akkor hmm. Derozán lenne. Mondjuk az, lenne. az nagyon
1: durál lett volna, mert szerintem. De, de meddig van szerződésem úgy?
0: De már nem sokáig, tehát az első két
1: év. Akkor mondjuk igen. Tehát, ha <gül> az egy érdekes dolog lett volna, mert ugye nagyon jó szezon fut Derozán. De hát nem tudom. De arra azt mondom, hogy bánom, mert nyilván a spacing-et megölte volna. Plusz nem tudom, mennyire jó fit egyébként Luka mellé, de azon annyira talán nem. Úgyhogy nem, nem bánom. Nagyon fiatal a csapat, körülbelül 8-10 évig nyitva lehet az a window, legalább ha egészségesek maradunk, és nyilván meg tudjuk hosszabbítani egy lukát. E, illetve a legfontosabb nyilvánvalóan az, hogy ugye jan dolgot figyelni kell. Ha ő nem írja alá Super maxát, és tényleg leteszteli a piacot 2021. nyarán, akkor nekünk meg kell tudnia adni a, a maxot, a, a normál maxot legalább. Úgyhogy uh, igen. Te e, van a, b-
0: olyan szerződést a... magyarán nem vállalhat át azért a Dallas sem, ami nagyon szétszedi biztons, 21-re. Egyetem, a m-
1: 2020-es Capspace nem szabadott volna elrontani. Talán Bogdan Bogdanon is lett volna az egyetlen, aki nagyon csábító lett volna nekem, mert ő tényleg iszonyú jó fit tökéletes feed gyakorlatilag, de de nem. Tehát az hmm. meg nem történt meg, úgy, hogy a...
0: a Úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a Dallas az nem egy ilyen moriszerű pízra van a bajnoki címtől, a Tippers meg igen. lehet, hogy igen. Tehát, hogy a Dallasznak ezért nem érdem nem volt érdemes fél év mori beáldozni értéket sem. Igen,
1: csak azért, hogy mondjuk kicsivel több legyen bejutni a második körbe, vagy ott mondjuk kompetitívnek lenni. Felesleges ez. Úgyis azon múlik a, a mi esetleges bajnoki címünk, hogy Luka, hogy fejlődik, hogy képi fel tudom elén nőni, mint egy ilyen top, top 20-as játékos, vagy top 15-ös játékos, vagy akár top 10-es játékos, mert ha ez meg, megtörténik, akkor onnantól kezdve sinem vagyunk, mert nem is muszáj egy harmadik nagy. Mellék, hanem lehet mindig fitre menni és úgy retoolingolni köréjük.
0: És a következő kérdés az Dáni Én tudom, hogy erről a témáról beszéltünk, vagy, vagy az van, hogy esetleg Dánia kérdése most másodszor merül fel, de szerintem nem, hanem hogy valaki ezt konkrétan megkérdezte az előző mérbekben talán. Mindegy, egy szempont van, ami alapján ezért szeretnék reagálni. Éton is kollénsz eltiltásával kapcsolatban milyen érdekesebb tanulságos korábbi dopinggyanús esetek voltak, amiknek nagyobb hatása volt liga szinten. Hát olyan, aminek nagyobb hatása, a volt liga szinten, olyan nem volt ezt így <gül> konkrétan. Igen, ez fontos özetleni, hogy
1: az NBA állítólag nem egy doping érzékeny liga, illetve ha az is lett volna, sose derült volna ki, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig ló pikula volt az ellenőrzés.
0: Igen. És a, a, a világvicce az, hogy ugye növekedési hormon nagy Nikalates bukik le, meg egy Hedotürkugló, tehát, hogy ezzel, ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Igen. Pár
1: éve pár évre most már úgy néznek ugye HGH-ra is Igen. növekedési hormonra, de én, meg, én ezeket mindig megkérdelezem. És, és nem azért, mert bármi bias van bennem ellenük, mert én ugyanezt mondanám, hogyha szerintem, ha egy Roger fader lebuktam, egy Rafael Nadal, a sport egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy őket elmeszeljék évekre. Ugyanez a helyzet egy LeBron James-el, ugyanez a helyzet egy Janis el tehát a most ne legyünk nem naivak most őszintén, ha a Yannis holnap megbukna valamivel, tényleg bárki azt gondolja, hogy hogy a liga elmesszene őt egy évre. No way.
0: Nem, és egyébként az nagyon vicces, hogy ezek a 25 meccses ádildások, amit Eton és Collins kapott, tehát a kerékpárban ezért két évek tiltanak el, tehát hogy az ez is ez a 25 meccs, ez, ez is valahol egy vicc. Na mindegy. És, hát, és, hogy... és
1: egyébként megkérdeztem a még ezt hozzatettem, hogy a szurkolók se Most ha megkérdeztem a szurkolót, hogy LeBron James til csak egy két évre. Hát ki a francs mondaná, egy NBA szurkol azt, hogy igen. a leges, leges legnagyobb héterei Senki más?
0: Így van, így van. Végül is valahol ez a 25 meccses eltiltás egy elég jó ilyen ilyen átmenet a kettő között, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg bűnöseke, a szék erről ugye beszéltünk sokat, tehát itt az a helyzet, hogy valamit csak elfettek azzal az anyaggal, például ugye, tehát Athon egy olyan anyaggal bukott meg, ami, ami más doppingszerek elfedésére használható, és akkor persze lehetett mesélni, hogy hogy került a szervezetébe, de hogy a francba került volna a szervezetébe? Tehát én, én, én ebből egy szót se el. Fokrél, Collins... Fokrél. Igen, igen. Collins esete egy picikét más volt, tehát ott, ott el lehetett hinni, hogy ő hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tudta azt, hogy, hogy, hogy abba a, a szerbe mi van. Oké, okay, lehet, hogy nem tudta, és lehet, hogy úgy került a szervezetébe. Mindegy. A, a lényeg az, hogy valószínűleg itt-ott kisebb, nagyobb dolgokat megpróbálnak megragadni az NBA játékosok is a teljesítményfokozására. Én azt hogy A 80%-a az nem dopping tiltólistán lévő szerekkel csinálja ezt, és ennél többet ez nem is akarok hozzátenni, mert szerintem ez a mondat így pont, hogyha nem mondom tovább, akkor lesz kifejező. Hát akkor szerintem el is érkeztünk most már adásunk végére, ha hogy látom, nincsen több kérdés, de ezt a rengeteg kérdést nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk most legközelebb nem 3 hónapot várni a következő méldég, már csak azért is, mert nyilván a playoff előtt is kell egyet csinálnunk, amikor már tudtok arról kérdezni, hogy a playoffban mit Várunk, úgy, és ez nincs olyan messze.
1: Viszont, viszont ez az expansion draft adás szerintem roll-t jó ötlet. átbeszéljük még, de, de arra gondoltam, hogy 5-6, 5-6 GM, nyilván mindegyiknek lenne 5 csapata, mindenki levéthetne 6 játékos, és, és hogy milyen, milyen csapatot tudnánk, csak akkor mondjuk lehet, hogy 5-6 új franchise is kéne, vagy, vagy társ GM-ek lennének, mondjuk, és akkor kettő új csapat. Nem mindegy, ezt átbeszéljük, de írjatok ezzel kapcsolatban, hogy szeretnétek egy ilyen adást, mert szerintem az roll érdekes lehetne.
0: Így. És Szalini, nagyon szépen köszönöm, különösen azt, hogy egy top 30-as listát itt figyeltem, hogy 15 perc alatt összedobtál, mármint úgy értem, hogy elmondtál, mert nyilván egy óra kellett, amíg összeraktad, ez különösen é. nagy bravúr volt.
1: Nekem volt öröm, hogy így végre egyébként tényleg összeraktam egy top 30-as listát, mert valószínűleg soha nem, de legalábbis nem emlékszem, hogy összeraktam. Lehet, hogy egyébként már volt ilyen, hogy összeraktam egy top 30-as listát, csak ismertek, hogy mennyire szita agyam van. Úgyhogy örülök, hogy dodoék erre inspiráltak, úgyhogy köszi, szemil, illetve marci, bármilyen kombinációban is voltatok ennek. Részesei, és, és törlök, hogy itt láttam.
0: Igen, én pedig a kedves hallgatókat arra inspirálnám, hogy kövessenek minket, amíg nincs Instagramunk, lehet, hogy nem is lesz, amíg nincs Twitterünk, nem tudjuk, hogy lesz addig Facebookon, iTuneson, Spotify-on, YouTube-on és természetesen Soundcloudon, ezeken tudtak minket követni, és természetesen még ott a Patreon is, ahol úgy tudtak beszélni, hogy havonta egy dollár a minimum, tehát hogyha valaki egy fagy árával támogatna minket havonta, akkor az ott megteheti, és nagyon szépen köszönjük a sok-sok kérdést és a támogatásatokat is hamarosan jelentkezünk, ez a hamarosan szerintem jövő hétfő vagy kedd addig is minden jót nektek, sziasztok!